0: Buenas, buenas gente. ¿Cómo les va? Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estamos una vez más acá en Spread Your News Podcast. En esta ocasión, el capítulo número 273. Estoy, como siempre, acá con el señor Maximiliano Carrión eh, conectados a través de la internet en una secuencia postraumática después de una sí. eh, sucesión de imágenes y sonidos. Eh, ninguna persona debería experimentar. Y además la película de Room, que fue un cago de risa. Sí, eh, claramente pero, la mejor opción de la noche. Claro, claramente The Room fue la mejor película que se vio la noche eh, de ayer. Pero bueno, Maxi, ¿cómo está la vida?
1: La vida está cansada, porque vengo uh -huh. de maratón de viernes y sábado a acostarme a cualquier hora y ya el cuerpo no me da claro, para tanto.
0: Vos sos, sí, vos eh, sos medio no, no, y te acostaste. Temprano eh, y te levantas súper temprano Sí,
1: eh, pero bueno eh, eh, Así nos toca vivir Y uh -huh. agradezco que este fin de semana Es fin de semana largo Porque también este, aprovecho para eh, Cosas de poder Dormir 10 segundos más Y que mi cuerpo lo absorba como 6 horas más Eh... Pero nada, eh, eso, y sí, con respecto a la tristeza que sufrimos ayer después de dos horas y cuarto de un bodrio infumable, sí. eh, y la película de Room que estuvo muy divertida, eh, sí. nada, eso, eh, realmente es una de las cosas que no se le desea a nadie, que vayan a ver Suicide Squad. Sí, um, la verdad
0: es que fue una decisión que tomamos borrachos con el señor eh, Pedro Chabón, que ya que nos juntábamos a ver una peli mala, y que todos es boom, los demás pagamos no el dos? precio, eso es lo peor. ¿Por qué no, verdad? Bueno, pero Pablo Chabón estuvo muy de acuerdo, Jerry eh, y Mati pusieron cara de terror despavorido de así, y bueno. Yo hice el típico suerte.
1: shrug de ya fue, no me importa, güey, bueno, así que bueno.
0: Técnicamente nadie dijo que no. Así que eh, es culpa de todos, chicos. Es um, verdad. Pero bueno. Principalmente es culpa de Warner Brothers. Brothers. También. Así que ahí tienen. Eh, ¿Qué película de mierda? Aguante de Room. Si quieren ver una película mala, buena. Ahí tienen. Exacto. Eh, pero nada. Yo Me Apart, Lisa. Sí. Oh, o eh, oh, <risa> eh, Nada. Qué buena peli. Sí. <risa> pero bueno bien, vamos a agradecerle a toda la gente que pasó a comentarnos en esta semana eh, entre ellos está Lucas Mendieta del Mato, Brian Ezequiel Greco Ribanera, neco Bacchiani, Seba Rocco, Seba Diegues eh, pairo de Personas No Se Cae Jorge Peiret y Matías Paz, entre otros eh, tenemos un par de comentarios aquí para destacar, Max si vos tenés el primero sí ...que viene de Lucas Mendita del Mato... ...que primero dejó un comentario que arrancaba con... ...yo creo... ...y
1: el segundo comentario que dejó... ...también arranca con yo creo... ...y dice... ...yo creo que la industria del videojuego en sí... ...da para avances... ...a la forma de enseñar... ...barra aprender... No uh -huh. solo con los juegos en sí, sino también con la tecnología que va surgiendo. Como ya vimos con el Kinect, que tiene más uso fuera del ámbito de videojuegal. Con el VR y el AR también se podrían hacer cosas muy grosas. Y además, pregunta en forma de postdata, justamente porque como hablamos de Assassin's Creed la semana pasada. Dice, uh -huh. ¿cuál fue su último Assassin's Creed y qué opinan ahora de la saga? Y postdata, postdata, o post postdata, eh, ahora con los precios de Steam en moneda local, ¿a cuánto toma el dólar Guybrush? Bueno, arrancando por la primera pregunta, mi respuesta eh, oficial... Eh, yo
0: quisiera hacer un paréntesis y hablar primero del comentario en sí. Nada, ah, dale. Y decir que muchas veces la tecnología eh, viene de lugares muy interesados, digamos, a uh -huh. nivel económico o a nivel... En general es económico Y después se descubren los usos posta para ella Entonces la mayoría de lo que tiene que ver con el viaje espacial Viene de hacer misiles Y la mayoría de lo que tiene que ver con seguridad informática Y pago y cosas por internet Viene del porno Y sí. la mayoría de los avances en gráficos Y visualizaciones y sonido en computadoras vienen los videojuegos Es muy simple y es cierto lo que dice, o sea, no, no, no lo estoy desmereciendo, pero digo, hay que buscar, hay, hay que ver, porque hay muchos avances que se hacen en campos que por ahí no estamos observando que se pueden usar en otras cosas. Entonces, Seguro. La, los juegos se prestan mucho, a eh, eh, hipotéticamente, no hay que adaptarlos todavía de una forma adecuada y todavía no se logró del todo, pero se prestan mucho a lo que es educación y eso porque son interactivos y didácticos. Y te pueden dar como recompensas. Y te pueden. Eh, es, es muy atrapante para una persona interactuar de esa forma con la información comparado con otras, ¿no? Eh, no sugeriría usar el porno para eso. No. Pero, sí. <risa> pero bueno, también es muy entretenido y didáctico. Eh, en, de, su, de otras bonito. maneras, pero sí. Sí. Eh, bueno, nada, ahora sí, preguntas Continúe con la respuesta a la sí, primera no, pregunta eh, La respuesta
1: mía oficial Sobre cuál fue mi último Assassin's Creed Fue los primeros 30 minutos del primero y nunca más eh, uh -huh. Y todavía sostengo eso ¿Y qué, opina, o, qué opino ahora de la saga? La verdad que mucha opinión no tengo Porque realmente nunca me interesaron los Assassin's Creed Nunca los uh -huh. seguí, tampoco O sea, más que nada es como que Usualmente las noticias de Assassin's Creed me llegan por rebote por el simple hecho de estar leyendo noticias todos los días. Entonces, como bueno, sí. paso por los titulares de cosas que dice de Assassin's Creed y es como, ah, Assassin's Creed, sigo scrolleando Y sí. me entero de que existen gracias a eso, no es por otra cosa.
0: Personalmente, los Assassin's Creed, eh, el primero también jugué la primera media hora y bla onda, no me interesó, o sea, me decepcionó mucho porque yo venía con la idea en la cabeza de que iba a ser tipo Hitman en el medioevo y no fue así, o sea, la tenía muy armada la idea en mi cabeza y fue como, esto no es una verga, la, tipo, a los 30 minutos te subís a una torre que es literalmente igual a la primera en geometría cuando no necesitaba hacerlo y, y ya me había advertido todo el mundo que era un juego repetitivo y dije, ah, no duraste ni 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 media hora. Una hora, mm. ni una... Claro, no llegas a una hora sin repetir. O sea, ya está. Y ya me prejuzgué todo el juego y procedí a no jugarlo una mierda. Y mm, después el 2 lo compré... Eh, no me acuerdo... Ah, lo compré con plata de eh, Rise and Fall of Mecaperon. Bien. <ríe> porque es que ya que tengo platita gratis, que me vino así de congregate muy poca plata porque era un pago muy mínimo... Eh, y estaba en oferta dije, bueno, si voy a jugar el Assassin's Creed 2 Que mucha gente me estaba diciendo que estaba muy bueno eh, Va a ser así en este momento en el que la platita me cayó de arriba Y lo compré y me gustó zarpado, el 2 eh, Y procedí a jugar toda la saga de Ezio Y después jugué el 3 y después jugué el 4 eh, El 4 fue el último que jugué y lo abandoné a la mitad Porque la parte moderna me pareció imbécil Y la parte eh, de los piratas me pareció divertida por las razones equivocadas O sea, era divertido ser un pirata Pero la parte de ser un asesino La habían hecho un embole total hmm. En mi opinión Entonces dije, para esto me voy a jugar al Sid Meier's Pirates Me compré el Sid Meier's Pirates Y lo jugué dos días Y lo disfruté mucho más que jugar eso <risa> y, y no lo jugué nunca más eh, y, y eso es todo lo, O sea, hoy en día Como dije la semana pasada Y porque soy muy así víctima de hype Ya tengo ganas de jugar Assassin's Creed Origins y creo que la saga, con este juego en particular, está volviendo a ser interesante. Pero que venía muy atrapado en un ciclo de iteración eh, demasiado explotativo. De, a la Call of Duty ¿no? Tipo, un, uno o más por año es demasiado Para ese sí, juego,
1: ¿no? De hecho no me acuerdo cuán, eh, en qué podcast Fue que dijeron que Assassin's Creed, ah, creo que en uno de los últimos Retronauts que hicieron un vistazo de 10 años Para atrás de cuáles franquicias Iniciaron hace 10 años Y uh -huh. todavía siguen vivas hoy eh, Hablaron justamente sobre Assassin's Creed Y dijeron que hasta el día de la fecha Incluyendo Origin salieron 12 juegos En 10 años eh, contando sí, mobile, van... contando este handheld y demás, ¿no? Bueno,
0: ese capítulo creo que fue viejo, ¿no? Porque hoy creo que ya tiene más de 10 años y que van como...
1: No, diez, salió en 2007 juegos. el primer Assassin's Creed
0: ¿Ah, sí? No dije nada Entonces, no sé, por ahí no están contando absolutamente todos Porque creo que hay más juegos, pero puede estar fallando eh, De cualquier forma... Eh, los más interesantes de los Assassin's Creed Después de los de Ezio, que me parecen muy buenos eh, Son en general los que Se nota que tomaron más tiempo en desarrollar y, y este al menos se va de la norma Porque el resto seguían siendo muy derivativos Y nunca entendí, eh, para cerrar eh, Porque nunca más pusieron el ganchito que tenían en el Revelations Que te dejaba ser tipo tirolesa uh -huh. Porque en el... ...en el de piratas, por ejemplo... ...te hubiera reservado para pelotudear en el barco... ...tipo de tirarte de arriba abajo con una soga o algo... Y, ...y nunca lo hicieron... ...y es como... ...era una mecánica que era divertida... ...para hacer traversal en la ciudad... ...y te, te, te hacía más... Eh, ...te daba más variedad... ...y te podía saltar de tirolesa en tirolesa... ...y saltar encima a la gente... ...aunque no tuviera sentido histórico... ...era súper divertido... <risa> ...y nunca más... ...y fue como la única mecánica... Que iban haciendo cuando iban agregando, que la sacaron de una, así, en vez de mejorarla o fijarse de cambiarla. Claro, o ajustarla a otro tipo de cosas, claro. Sí, eso me decepcionó un poco porque me pareció que se prestaba para algunos de los juegos posteriores. Pero bueno, whatever. El nuevo tiene pinta. Y esa es mi opinión sobre la franquicia actual, que fue super explotada. Y que ahora parece que le están poniendo onda de nuevo. Bien, ahora
1: con respecto a los precios en moneda local, ¿cuánto va a tomar el dólar Guybrush? O mejor dicho, ¿cuál va a ser el límite de la regla de Egrus para decir que esto está de oferta?
0: Primero, que soy un pelotudo y nunca lo cumplo, así que eso está en cada uno de ustedes si lo cumplen o no. Y segundo, que la regla es muy clara, son 20 dólares. Si, si vamos a hablar de tipo de inflación y de cosas, tendríamos que haberlo cambiado porque en ese momento 20 dólares valían más que ahora. Uh -huh. Y no, no vamos a andar con esas cuentas, eh, así que ya fue
1: hagan la conversión sí, claro. correspondiente y todo lo que esté por debajo de una sí, conversión señor. que a ustedes les dé 20 dólares o menos va para la Rush.
0: así es así es como funciona pero bueno, la economía es rara y imbécil a veces eh, por otro lado, Jorge Peret en Twitter nos dejó un comentario que dice quiero el spoiler del Super Mario Odyssey no se escucha mal el programa, gracias eh, se escucha mal el programa anterior no digamos volveses. yo los quiero mucho y gracias por el apoyo, pero por cualquiera y eh, sí, el Super Mario Odyssey es un juego que merece discusiones eh, curiosamente eh, spoileras. ...porque uno no esperaría decir... ...ah, no, me spoileaste el Mario... ...pero es un Mario que está basado en el descubrimiento... ...de cosas lindas y exploración y todo... ...y es como que para discutir esas cosas lindas... ...es difícil hacerlo.
1: Sí, eh, sobre sí todo, es, todo que... es difícil hacerlo en un... ...digamos, eh, bloque normal... ...donde hay uh -huh. gente que todavía lo está jugando... ...hay gente que todavía no lo jugó... ...y uh -huh. Nintendo fue bastante juicioso... ...a la hora de revelar determinadas cosas... ...y no contar muchas otras... Durante sí. la promoción del juego Cosa que en realidad en líneas generales siempre hace Nintendo Con la gran mayoría de sus títulos Nunca revelan todo, 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 todo
0: Es, es raro porque ponele Del Zelda mostraron horas y horas y horas de, del, del Zelda antes de que salga en Pero no mostraron zentos, pero mucho de nada claro. <risa> Había gente que decía para de mostrarme el juego Porque me está mostrando todo, qué sé yo Y después resultó que no era así Pero la gente no lo sabía porque te estaban mostrando un montón de cosas o sea que lo que hacen los tipos es básicamente enseñarte a jugar para que cuando sale el juego ya puedas jugar. Uh -huh. Y eso es interesante. Es algo que no todos hacen. Entonces te enseñan todos los sistemas y cuando entras ya lo sabes. Lo que sí es medio tedioso es cuando el juego además tiene muchos tutoriales. Por suerte, no fue el caso de estos dos. Sí. Eh, pero también lleva a que hay algunas cosas que por ahí están medio implícitas en el juego. Que si no viste los videos de Nintendo, descubrirlas es medio difícil. A veces. De sí. Algunos movimientos avanzados y volvés. Pero nada, eh, whatever. Sí, eh, algún día nos gustaría. Así como nos ha gustado la idea de hacer el Denier y nunca pasó, sí. que tenemos anotado un documento a medias, un montón de cosas ya, y, y vamos por como el primero de los cinco finales, nada más de anotar. Eh, igual creo que es más posible que pase este. Sí, eh, es bastante claro. más
1: posible que pase el del Mario pero bueno, si ustedes Bien. quieren eh, recomendarnos cosas o quieren justamente pedirnos que hagamos spoilercast o cosas similares, pueden por ejemplo mandarnos un mail a spreadshotnews.com o dejarnos un comentario en facebook.com barra spreadshotnews, donde no solamente posteamos las noticias día a día que van saliendo durante el horario de diurno y también nocturno, porque cuando vienen de Japón vienen a la noche, eh, también posteamos nuestro podcast ahí, todas las semanas, así que si quieren comentarnos también lo pueden hacer ahí y para otro tipo de comentarios cortitos y al pie, y ahora no tan cortitos, porque tienen 280 caracteres pueden hacerlo en arroba news en twitter
0: bien eh, sabiendo todo eso, gente, escríbanos sobre este capítulo y los anteriores lo que quieran, y nosotros eh, mientras tanto vamos a continuar con los jueguitos Acá en el Nowloading eh, tenemos un solo juego para hablar Y no es porque los dos hayamos estado jugando lo mismo Sino porque yo no jugué una mierda Porque me han visitado... Bueno, no a mí me Han visitado nuestro hermoso país eh, El señor Pedro Chabón Y mi amigo el judío mágico Tan famoso eh, Ariel Dan Y mmm, nada, me he esforzado en visitarlos Y salir de super recontra joda con ellos y no tanto en jugar 2. Así que, Maxi, contame qué estás jugando vos en esta ocasión.
1: Bueno, en la dulce espera
0: entre que terminó el Mario y va a
1: arrancar el Xenoblade Chronicle 2, dije: Tengo un lapso de tiempo para matar eh, con otra cosa que tengo por ahí colgado. Y eh, como hacía relativamente poco, me había llegado el Drakengard 3, que es el segundo juego.
0: Es el, digamos, el timeline que no es el del Nier. Pero tiene... Pero es, o podría no sé potencialmente si es tener
1: algo que ver con la historia, o con el backstory, mejor dicho. De, o sea,
0: mejor dicho, no sé si es contemporáneo, pero es un timeline paralelo al del Nien
1: Exactamente, sí. Bien, eso. Eh, Drakengard 3 es el segundo juego de Yoko Taro en la franquicia Drakengard porque el Drakengard 2 fue hecho por otro equipo. Entonces eh, Es como que no hay mucha relación Entre el Guard 2 y el resto De los juegos de la saga La relación más directa ocurre entre el 1 el En Guard 1 y 3 Pero la historia digamos que no No tiene mucha conexión con el juego anterior Sino que es como una especie de Por el momento Universo medio como aislado De eso eh, De todo lo que es
0: los otros, el 1 y el 2?
1: Eh, okay. Nunca lo terminé, nunca lo pude terminar porque la final es una patada en las bolas okay. eh, Por ende no pude sacar tampoco los finales alternativos Los terminé viendo mucho tiempo después en YouTube Pero sí jugué uh -huh. el 1, pasa que el 1 lo jugué hace 10 millones de años Me acuerdo dos cosas con sí. suerte Y uh -huh. tipo, nada, pero bueno sí, pues, la, la, cuestión... la patada
0: en las bolas
1: y... <ríe> Claro, claro exactamente eh, eh. La cuestión es que aparentemente en este mundo Existen una especie De diosas O podemos decir seres superiores Porque no necesariamente las refieren sí, Como legiales. diosas, sino como seres superiores Son uh -huh. cinco en total No, seis en total uh -huh. Que se llaman las Intoners in, eh, en, eh, O las eh, entonadoras Entonadoras, Está bien, exactamente ponen, Continuamos eh, básicamente lo que sucedió es que el mundo se sumergió en el caos, demonios, eh, quilombo, despelote, qué sé yo, y bajaron estas, estos seres celestiales o estos seres superiores desde otro lado y cuando uh -huh. ellas empezaron a cantar, eh, digamos, calmaron a todos los monstruos y demás... Pero no todo es color de rosa Porque a los 10 segundos de que empieza esa explicación El narrador Que aparentemente era un narrador omnisciente Se queda callado y de repente La cámara se aleja de una especie de papiro Y se ve todo manchado de sangre el papiro Y cuando la cámara gira Hay una mina con una espada atravesando al chabón que estaba hablando Y es como, eso es todo mentira No digas pero tú okay. voy a matar a mis hermanas eh, Ok y esa que dice todo esto Es una intoner que se llama 0. Y los, las demás intoners Se llaman del 1 al 5 Correspondientes con cada valor eh, Con cada está valor bien. numérico Entonces, ¿Son
0: nombres occidentales o japoneses? No, no, no Son nombres pregunta.
1: este son nombres japoneses O sea que se llaman Ichi san, Go Claro, está bien de hecho no, miento, se llaman 0, 1, 2, 3, 4 o sea, los pusieron okay. en japonés pero en, en yankee, japonés está bien eh, pero bueno, la cuestión es que aparentemente esta mina 0, eh, tiene como único objetivo matar a sus hermanas ¿para qué? para aparentemente controlar el mundo, entonces no queda demasiado en claro si la mina mm. es buena o es mala pero eh, pero a los pocos instantes nos desayunamos que tiene como una especie de sirviente barra mascota Que es un dragón que se llama Mijail Y este dragón es lo que le provee en cierta forma de los poderes mágicos y de las habilidades sobrehumanas que posee okay. eh, Acto seguido, te encontrás con sus hermanas, con las cinco a la
0: vez Sí, decime O sea, ¿vos jugás con ese personaje o seguimos jugás hablando con de la Cero? intro y no sabemos? Ok, bien eh, digamos, bueno. la
1: intro te presenta al personaje este. Y cuando empiezas uh -huh. a jugar, empiezas a jugar con esta chabona. Eh, uh -huh. En determinado momento te encontrás con tus hermanas en lo que sería el, el opening act del juego. Te cagan a palos, te derrotan zarpado y te vas este, con. Se va el perro arrepentido con la. Claro, con la cola entre las patas. Con la cola entre las patas. Eh, uh -huh. Un año después es como que estás más o menos curado a tus heridas. Eh, te falta un brazo, o sea, a la, a la chabona Está cero, le falta un brazo porque se lo arrancaron En la pelea y eh, Se armó con una especie de brazo pseudo mecánico Barra mágico eh, Que está muy ah, bien, bien. Eh, Y por alguna razón Que todavía no se explicó Y ya voy como 5 horas de juego, más o menos 6 Tiene una flor en el ojo
0: <risa> Porque okay. así funcionan las cosas aparentemente. ¿Es una um, flor así particularmente icónica o algo? ¿O es una...? Parece random? una lila
1: o una de esas flores que tienen como pétalos bastante, digamos, eh, frondosos y que tiene como estancada así en el medio del Pero ojo. Digo, o sea, no es
0: la misma que aparece en el Nier Automata que eh, la del Nier. Tiene una forma así. similar. O sea que okay. puede
1: o no haber una relación. Todavía no lo sé. Um, uh -huh. Pero bueno, hablando ahora puntualmente De lo que es el juego, es un juego que es Muy crudo en varios sentidos uh -huh. El primer sentido Es en el aspecto técnico, es un juego que está hecho En Unreal 3, en Playstation 3 Y okay. no es La mejor combinación Porque con Mucha buena voluntad Buena onda, gracia Y un poco de plegarias y polvo de Hace un deseo feliz, quizás a veces llega A los 30 FPS
0: Claro, eh, Entonces, vas a decir quizás haya una textura o dos?
1: Pero, ¿sí? No, la, el, el hecho de cargado De texturas sorpresivamente funciona bastante Bien, el tema es que okay. el frame rate No, no, no. Le, da, le das cuerda sí. y no pasa nada Por bien. otro lado también está el tema del input lag Que tampoco es El mejor del mundo y sobre todo En un juego que está bastante orientado hacia la acción similar, eh, eh, third person character action, o sea simil, bayoneta del May Cry, etcétera, sí. pero está digamos enmarcado en un action RPG es como que se complica hacer ciertos movimientos como por ejemplo el parry, esquivar golpes etcétera, cuando ni el frame rate ni el input lag ayudan para que esas cosas ocurran en tiempo y forma sí. eh, más allá de eso en lo que respecta a historia y demás También es bastante crudo Porque arranca Bueno, obviamente como dije antes Una hermana intentando asesinar al resto de sus hermanas eh, Ya hubo menciones a, por ejemplo eh, Sumisión sexual de parte de algunos personajes por sobre otros eh, Ni una menos y todas esas cosas claro. eh, Perversiones de varios estilos No solo sexuales, sino también este, psicológicas y de otro tipo eh, el personaje de Cero es muy crudo a la hora de hablar O sea, es casi como si fuera un chabón con tetas Básicamente hablando eh, okay. Porque, digamos, a todo Todo lo, lo, lo toma como eh, Como si fuera algo súper superficial No le da, digamos, valor a nada de lo que le dicen Y cuando le retrucan con, con cierta determinada... Eh, eh, justificación o justificativo, o tienen la razón, responde con violencia o simplemente negando que eso fue cierto. Y entonces es como. También es protagonista de un shonen, digamos. Es un poco eso, pero es como que constantemente va al choque y no, no es conciliadora bajo ningún punto de vista, por lo menos por sí. ahora. Sí, de hecho, sí, también. Sí, eh, juegan eh. bastante con el tema De por ejemplo romper la cuarta pared Ya en más de una ocasión han hablado directamente a la cámara eh, okay. Y de hecho, por ejemplo, mientras un personaje Estaba haciendo una acción de fondo Otro personaje mm. mira la cámara Y mira con señal de desaprobación De lo que está haciendo el otro personaje de fondo <risa> eh, eh. Y... La, la primera, igual la primera instancia donde básicamente el juego estalla la cuarta pared porque no la rompe, digamos, explota así para afuera, es en la escena final después de la primer boss battle que tenés contra una de tus hermanas que es eh, la quinta, donde le clava la espada en el pecho y cuando la mina cae para atrás la mina le arranca la espada y le empieza a tipo a
0: apuñalar a, a a
1: puñalar zarpado en ese okay. momento cortan y te ponen una imagen de unicornios un campo verde y qué sé yo y básicamente <ríe> las palabras en pantalla es nadie de este mundo ni de otros mundos podría ver esto porque son eh, 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 imágenes demasiado gráficas por favor espere unos segundos con música clásica así súper feliz de, de espera y mientras tanto se Muy escucha bien. de fondo el ruido de una persona apuñalando y la otra gritando mientras se ahoga con su propia sangre eh, perfecto y después, bueno, corta de vuelta al plano normal y continúa la acción. Pero es como que tiene ese tipo de, de cosas totalmente desentonantes. A la vez también está el personaje este de cero que es como que medio que a todo va. Primero pega y después pregunta. Y a veces ni siquiera pregunta, solamente pega y sigue. Entonces es un juego muy como extraño. Y todavía no está del todo armado, digamos, el el trasfondo de cuál es la situación de ella está yendo a buscar a sus hermanas cuál es el motivo, o sea más allá de decir quiero el mundo para mí no hay otra motivación detrás que seguramente va a aparecer, tampoco sé si tiene este, varios finales como si tuvo el Draken Garduno uh -huh. y como tienen tanto el Nier como el autómata yo me imagino que debe ser medio como un sello del chabón tener finales alternativos que pueden uh -huh. o no llegar o en el mismo punto eh, como fue en el primer Drakengar Que en el primer Drakengar es como que tomabas una decisión Y dependiendo cuál era el resultado de esa decisión Tenías varios finales O sí. como pasa en el Nier o en el Automata Que dependiendo si vas este Los finales digamos Opcionales, tanto del Nier como del Automata eh, Si vas sí, haciendo Determinadas cosas que van como pseudo finales mm -hmm. Apareciendo por, por ahí Pero digamos que el final, los finales finales Son cuatro o cinco entonces, todavía no tengo una, una idea muy clara del juego. Y después, en cuanto, al, en cuanto al gameplay, es divertido, pero si, digamos, podés saber separar lo que son los problemas técnicos del juego y tenés, digamos, la suficiente... Eh, no diría paciencia, pero sí diría por ahí entereza eh, mental para poder manejar... Eh, los las dificultades técnicas que tiene inherentemente el juego, o sea, el hecho de que no siempre
0: el frame te va a acompañar, eh, tenés, Oye, que, tenés que de haber hecho, jugado la Play 3 cuando salió como nosotros, sí, nos hemos comido algunos garrones. Más,
1: más allá más allá de eso, creo que también es un tema de eh, si bien el juego presenta estas desventajas del apartado técnico, creo que se pueden solventar, digamos, con inteligencia a la hora de jugar. Ejemplo puntual. ...hay un determinado momento... ...donde vos tenés que enfrentarte a un jefe... ...que es como tres o cuatro veces tu tamaño... ...en un área donde... Eh, ...realmente digamos la carga gráfica... ...que tiene es bastante importante... ...entonces... ...¿qué hice? Busqué un área de ese lugar... Que tuviera la menor cantidad no nada, de claro. objetos en pantalla a la vez. Entonces lo fui atrayendo hasta ese lugar. Y el framerate se mantuvo relativamente estable en ese lugar. Sí. Entonces es como, sí. bueno, hay que buscar... O sea, yo por lo menos supe buscar una solución alternativa a, un, a una situación que quizás
0: otra persona hubiera dicho bueno, ya fue, no lo juego a una mierda y ya está, se acabó. Sí, sí, me acuerdo de momentos de tratar de explotar las esquinitas donde no había mucha... Lugar donde se vean edificios a lo lejos en el. en el Infamous. Para poder <risas> tipo pelear tranquilo contra los chabones. Exactamente. O sea, sí. Pero sí. Eh, era un, un metagame a otro nivel. Sí, sí, bueno. por eso. O sea, no, no.
1: Sinceramente, no me da la capacidad como para poder decir. Recomiendo a la gente que lo juegue. Eh. Sí digo que por ahí es un juego que. Para fanáticos. Si hubiera, sí para primero para fanáticos, segundo uh -huh. si quieren digamos conocer digamos el no no digo el origen necesariamente, pero cómo labura Yokotaro sobre todo ...en lo que respecta a creación de personajes... ...caracterizaciones y demás... ...inclusive también cómo labura con la música... ...porque este juego también tiene banda sonora de Kenichi Okabe... ...como tiene NieR y como tiene Automata también... ...entonces uh -huh. es como que ese, esa relación entre acción y música... ...está muy entrelazada, muy cercanamente... ...en todos esos juegos y está bueno ver como el chabón va adaptando y va modificando ese tipo de relación, sobre todo habiendo jugado tanto Nier como Autómata, donde se ve otra exploración de ese tipo de cosas, y en este juego es como que empieza un poco eso mismo inclusive creo que tiene un par de las cantantes que también laburan como, como intérpretes en Autómata y en el, en el Nier están en este juego también, porque me pareció mm. reconocerles la voz cuando cantaban a pesar de que cantan de vuelta en jeroglífico entonces sí. no, no se entiende realmente qué es lo que cantan, pero bueno eh, nada, eso es de lo que estoy jugando Seguramente me dediqué pura y exclusivamente a eso Muy rápido y muy breve Volví después de haber llegado a las 999 lunas en el Mario Volví al Zelda, creo que lo mencioné así muy al pasar la eh. semana pasada Y estoy haciendo básicamente shrine hunting O sea, estoy corriendo por ahí buscando shrines En las tres áreas que no, me habían, eh, no había podido eh, Mejor dicho, no había llegado a desbloquear con las torres uh -huh. Eh, y estoy tipo yendo por ahí buscando shrines, ya me encontré con una eh, con una cosa que era como la, la de las hadas una, un bulbo que era como la de las hadas pero que sale un caballo medio fantasmagórico de adentro ah, y te, es
0: difícil de, difícil de encontrar eh, te revive y caballos sí, yo, lo encontré. yo lo encontré muy 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 al final eh, ese en particular y además de revive caballos no sé si servía para algo más creo que no, pero tenía que ver con la quest del caballo real, como que estaba cerca o algo así. Ah, ok. No, no yo por
1: ahora, la, la, digamos, los, los caballos que tengo son dos o tres random que agarré por ahí. El caballo blanco de Zelda mm. y el mm. caballo gigante, básicamente.
0: El, el warhorse nunca lo agarré eh, porque no sabía dónde estaba. Ah, así. y
1: me enfrenté a... Justamente yendo a agarrar el Warhorse, me enfrenté a un Lionel de pelo blanco. Eh, mm. Interesante pelea.
0: No, ¿No habías peleado contra ellos? No, no
1: había peleado contra ningún Lionel. ¿En serio? Uh -huh. Y, bueno... Te porque te cuando fui al castillo, me como... mandé por otro lugar y no me crucé con ningún Lionel. Y llegué de repente a la cosa de Ganon y fue como... ¡Ja, ja!
0: No, no me acordaba que no habías casado a ninguno, porque en general le recomiendo a la gente que... Antes de ir al castillo peleé contra el primer Lionel. Eh, el, 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 el primero de todos que te cruzas por la historia en el juego es como el más fácil, digamos. Y es una pelea interesante y te deja experimentar ese boss, digamos. Uh -huh. eh, y si te cruzas uno en el castillo al menos sabes con qué te vas a enfrentar. Y mm, después recomiendo que casen a todos los Linels porque aunque no hay súper increíble variedad, son de distintos niveles de dificultad y es interesante y te dan armas muy zarpadas que después cuando te cruzas con cualquier cosa los haces mierda pero nada qué sé yo, cazar Linels fue de la parte más divertida del juego para mí pero también era medio repetitivo a la larga, eh, el Zelda es un juego que tiene muchas horas de diversión pero llega un momento en el que todo lo que haces es repetitivo Sí. Absolutamente Y no hay mucho que hacerle Lo único que me incentivaba bastante a seguir haciéndolo Era a los ítems O sea, si te apredias las armaduras si te pones eso como objetivo Es bastante más llevadero Que si solo lo haces por ver qué onda Digamos eh, Porque es como que decís Bueno, ahora voy para allá, ahora voy para allá Y siempre tenés algo para hacer Sí, o sea, um.
1: mi, mi objetivo por ahora, digamos, a, a inmediato plazo es completar los 120 shrines, o 125, no me acuerdo cuánto mm. eran en total. 120. Eh, pero bueno, ya voy 108, así que me faltan todavía algunos, pero bueno, una vez que complete todo uh -huh. eso, decidiré a ver qué hago. Si me dedico a, a maximizar todas las armaduras o me dedico a hacer otra cosa... Y después, bueno, cuando tengamos efectivamente la, la fecha confirmada de salida Del segundo DLC, decidiré a ver Si me compro todo el paquete de cosas
0: O no eh... Eh, Yo he pensado comprarlo Y jugar la La cuesta la esta del arma De la Master Sword sí eh, la, Y después O sea, voy a ver qué onda Qué requerimientos hay para jugar la historia nueva Si hay que jugarlo después del final O no, o qué onda Y por ahí Empiece de nuevo en, en el modo difícil ese que agregan o algo. No sé, tengo que ver. La verdad, que lo jugaría de nuevo antes que seguir de donde estoy porque es como que ya es medio aburrido. Me parece. Pero vamos a ver. Eh, igual es un lindo juego, pero. Sí. Me parece que el endgame del juego no vale tanto la pena como si hubiera tenido un New Game Plus bien armadito, por así decirlo. Puede ser. Eh, Qué sé yo. Bien. Eh, nada, considerando que no jugué Un choto, yo, o sea, en realidad toqué un toque El Mario y eso, pero no, no avancé mucho Como para decir nada, estoy juntando Lunas en los primeros niveles Y bla eh, Habiendo hablado ya de los jueguitos Vamos a pasar al Rapid Fire donde hablaremos De las noticias de la semana Y acá estamos en el Rapid Fire, donde vamos a hablar de varias cosas. Eh, la primera que vamos a hablar claramente es una que eh, técnicamente ya se sabía que estaba pasando en el momento que grabamos, pero todavía no estaba muy eh, establecida la cosa, así que la dejamos para la siguiente semana, o sea hoy. Eh, y es que Steam localizó los precios de, de los juegos en varios países de Latinoamérica, y también ofrece medios de pago de... Eh, dichos países en particular lo cual facilita el acceso de, de, de los juegos a mucha gente que por ahí no tenía tarjeta de crédito o eh, tenía una que no era internacional o eh, también quizás no, no podía darse ciertos lujos de pagar precios full price y todo eso eh, la verdad es que revisando un poco los precios, eh, hay algunas también herramientas de las que siempre hubo para comparar precios de Steam y eso que te pueden ayudar eh, Pero se ven algunos ejemplos de, de precios Bastante adecuados diría Lo que es la realidad económica De nuestro país eh, Inclusive parecían ser más bajos Que los de Origin Que Origin usa los precios de México Para uh -huh. para el resto de Latinoamérica Creo que ponele que un juego De 60 dólares sale 40 En Origin sí, 40 o 45 bueno, Acá eh, Aparentemente hay varios juegos que están en una especie de 70% de descuento, digamos. No de descuento, pero de... de, de valen de un diferencia 30% de precio. acá que lo que salen en Estados Unidos. Algunos, sí. claro. Y otros menos. Hay algunos que parece que no tocaron el valor, entonces quedó ahí. Y otros que parece que por alguna razón están más caros, porque capaz demandaron un precio así nomás. Eh, había eh, hay mucha... Hay
1: mucha decisión, digamos, de parte de los
0: publishers uh -huh. Una vez que
1: Steam hizo, digamos, el cambio sí, Porque, y por ejemplo eh, Sí, de los developers, obvio Porque, por ejemplo, el eh, Assassin's Creed Origins Está $1.200 pesos eh, uh, Ahora en Steam sí, 1, y, pico,
0: sí. y
1: el Injustice 2 Que es un juego que salió hace una semana, creo En, en la versión de PC Está $1.800 La versión ah, estándar la eh, sí. sin embargo tenés casos como por ejemplo el Shadow of War que está a 650 y es el mismo sí. publisher, es Warner Brothers Interactive entonces no se entiende muy bien cuál es el criterio interno de cada uno de los publishers barra developers a la hora de poder definir los precios uh -huh. que qué tipo de cambio están tomando porque a priori lo que se especulaba era que Steam aparentemente iba a tomar valores de conversión entre 13 y 15 pesos el dólar sí. y hay juegos que incluso están por debajo de eso y otros juegos que están por encima de eso entonces es como que,
0: bastante raro Steam te da el, como developer te da la libertad de poner el precio que quieras no, hay otros stores que te ponen precios límites pero en Steam no y eso implica básicamente que si vos no pones ningún precio para un territorio Tu juego no está disponible en ese territorio qué es lo yo que no pasó sé, con varios juegos Pasó con varios juegos, hay varios juegos que no están disponibles hoy acá Hasta que no se les agregue un precio acorde eh, Creo que el Civilization 6, no sé el día de la fecha Pero la, cuando yo miré no estaba y el DLC sí Lo cual era medio estúpido eh, Pero bueno yo no sé, pero imagino por cómo funcionan este tipo de cosas, por lo menos del lado de Mobile, donde yo he trabajado lanzando apps y eso en el laburo. Eh, suele haber algunos tildes de eh, poner mi contenido en todos los territorios, que si lo tenés tildado solo se distribuye a todos los territorios. Claro. Y otro tilde a veces puede o no haber de poner mi precio, mi precio en el porcentaje sugerido ponele. supongo que Steam Cabo. te sugiere un porcentaje pero vos eh, tenés la libertad de poner el precio que quieras entonces, si no están puestos que lo haga todo automático vas a tener que entrar y poner los valores vos y por eso algunos juegos están por ahí pelotudamente caros eh, o quiero creer que es por eso y no porque decidieron que eso es un precio aceptable eh, y nada, y es como como que hay una situación en la que no se regularizó la cosa, no, no hay un estándar y no no creo que haya un estándar pero digo, no hay un... no podemos asegurar que todos los juegos bajaron de precio eh, y son accesibles hoy, eh, sí o, o son más adecuados, eh, porque la realidad también es que eso es algo que me asustaba cuando escuché la noticia no sé si lo mencioné en el podcast, eh, porque mencionamos que esto se venía, es que eh, en Playstation pasa mucho en Xbox no tanto, que hay juegos que salen un precio más caro para no competir contra el retail. O sea, si vos vas al, al mundo o vas a eh, Sony Style o lo que mierda sea y te vas a comprar el juego en cajita, te sale un huevo por lo que sea. Nadie sabe por qué carajo. Y en la versión digital del Store Argentina de PlayStation... Te sale el mismo huevo para que no le cagues la plata con para que haya paridad eh, lo cual es bastante entendible a nivel negocio y hijo de puta a nivel tipo no conviene a nadie excepto a esos retailers porque ni siquiera creo que a Sony le convenga mucho pero nada eh, en el de Xbox por ejemplo en el store de Xbox ya lo mencioné esto sí el Assassin's Creed Origin sale 800 y pico casi 900 pesos entonces eso para mí es un... Ubisoft no se metió a cambiar el precio, imagino, porque también el Far Cry 5, que creo que es prior de todavía, no sé si salió, sí, no es está listado a 600 pesos, 650 creo, y es como, bueno, es del mismo publisher y está a un precio totalmente distinto, no tiene mucho sentido, por ahí por ser distintas ramas de Ubisoft hacen lo que quieren, por ahí simplemente no lo twequearon. Por ahí tienen una tabla que dice Bueno, poner el precio de este lugar Si no sabes qué ponerle Y le pusieron el precio de otro lugar Que era ese O lo que sea eh, O por ahí ellos saben que el, que el Origin se puede comprar en caja Que es probable Ese tipo de juegos llegan a venderse En retailers acá para PC Y capaz que el Parque de 5 Lo van a vender solo digital ¿Me entendés? Sí ¿Qué sé yo? Eh, cada uno hace lo que quiere Hay precios que están más accesibles Chusmenlos eh, y esta semana en la que sale este podcast Es el Black Friday en Estados Unidos El de verdad, sí. digamos Y el lunes de la semana que viene es el Cyber Monday Así que esténse atentos porque se vienen las ofertas de Steam Y ofertas más precio localizado Igual, eh, billetera vacía y felicidad Así que... Sí,
1: eh. Como adendum, como pequeño adendum a esta uh -huh. noticia Solo para, in, a, digamos, en carácter informativo y eh, precautorio sería o eh,
0: Preventivo
1: Preventivo, eso eh, De forma preventiva también Exclusivamente para las personas que viven acá en nuestro país, en Argentina Así que si nos escuchan de fuera de Argentina A ustedes esto en principio no los afecta, tendrían que consultar sus legislaciones locales pero hay una hay una reforma tributaria que se mandó al Congreso esta semana o, o, o a principio de la semana pasada, que justamente es la que menciona que todos los servicios digitales, ya sean de streaming, de compra de videojuegos música y demás cosas y
0: bienes no tangibles, digamos
1: exactamente, van a empezar a pagar el 21% de IVA y una vez que se apruebe esa ley y se publique en el boletín oficial eso va a empezar a correr. Entonces tengan en cuenta que eh, de acá hasta antes que termine el año, muy probablemente porque quieren aprobar esa ley lo más rápido posible.
0: Igual se va a implementar en 2018 si se aprueba, pero sí
1: ok, claro. bueno, entonces tengan en cuenta que a partir de 2018 vamos a tener modificaciones seguramente en los precios de Steam, no sé si se van a reflejar en el mismo storefront de Steam o si después cuando te hagan el débito en la tarjeta de crédito te van a incluir el 21% de IVA en ese momento, aún sí. así tengan en cuenta de que el precio que potencialmente figura en Steam podría no ser el final y esto no solamente aplica en Steam sino que también aplica por ejemplo a lo que a nosotros nos compete Go. Eh, Playstation Network, Origin, Greenman Gaming etcétera. Eh,
0: honestamente hay que ver cómo lo aplican porque Steam Playstation, Xbox y eso tienen una entidad legal en Buenos Aires que cobraría y tiene que pagar el impuesto, pero Google sí, Games Blizzard no también. tiene, GOG no tiene entonces si yo le pago plata a GOG eh, no tienen una obligación legal de pagar impuestos que yo sepa y ese IVA se le está cobrando a las empresas, no a nosotros como consumidores. Así que tal Ajá. vez no los servicios digitales que no están basados acá. Ok. Hay que ver, eh, hay que informarnos mejor. Bien. Eh, esto es una aclaración que hace Maxi de... Eh, sepan que los precios estos, más allá de que siguen cambiando, pueden después además tener un impuesto más adelante y... Eh, esto es una nota personal, está perfecto Porque son empresas que están eh, juntando un montón de guita de nosotros argentinos Y no están devolviendo absolutamente nada al país eh, Y eso no está bien por cómo funciona el sistema económico en la vida Y nada, hay que, después que nos salgan más caras las cosas, bueno, es un garrón pero en teoría según vemos los precios y más el 21% del IVA o no sé si va a ser un porcentaje distinto el de medios digitales eh, Seguiría siendo más bajo que lo que pagábamos en dólares Así que aprovechen el momento en el que no hay impuestos Pero no se mueran de angustia cuando haya impuesto sí. porque está bien eh, habrá canta. que
1: ver cuál es este, cuál es, digamos, el precio entre comillas final una vez que se aplica a todos los impuestos y demás. Pero bueno, sí. era solamente a modo de prevención barra información para que la gente supiera que de, después de repente un día se despiertan y. No, oh, ¿qué pasó? Los precios están todos más caros. Sepan que por eso. Sí. Bien. Eh, siguiente noticia eh, es una noticia que ya va a quedar vieja al momento que salga este podcast porque este podcast sale el 21 de noviembre pero eh, se anunció esta semana o mejor dicho la semana pasada que el 20 de diciembre va a revelar un nuevo juego de la saga Valkyria eh, no se sabe si va a ser un juego de la digamos lo que sería la rama principal que son los Valkyria Chronicles o si va a ser un juego de esta nueva saga de spin-offs que creo que es Valkyria Revolution con el primer juego que aparentemente no le fue tan bien ni en ventas ni en crítica, no solamente en Japón sino también en Estados Unidos, no fue un juego que fue recibido súper positivamente eh, uh -huh. por supuesto que al instante que se terminó de anunciar esta noticia ya hubo gente que salió a especular que es este, una remake HD de Valkyria Chronicles 2 y 3 que es el Valkyria Chronicles 4 etcétera, todavía no se sabe absolutamente nada, hay muy poca información al respecto sobre, en, en, digamos, en forma de eh, siluetas de personajes y de algunas otras cosas que no tienen, digamos, ninguna nada semblanza sí. con personajes anteriores de ninguna de las dos franquicias, o sea que realmente puede ser cualquier cosa pero uh -huh. bueno, eh, nosotros que estamos todavía en el pre-anuncio no podemos saber mucho, seguramente ustedes que ya están en el post-anuncio y ya deben saber por lo menos el nombre eh, uh -huh. ya van a saber un poco, bastante más de lo que sabemos nosotros, lo único que se sabe es que va a ser un anuncio a nivel global y que va a salir para plataformas eh, para consolas hogareñas entonces esas son digamos las únicas dos confirmaciones que hay por el momento
0: Sí, eh, debo decir que la nota en la cual eh, estamos citando en particular, que es de Dual Shockers, sí menciona eh, que hace un año más o menos a, se había hablado de que tenían intenciones de continuar la serie original eh, de Valkyria alguna vez, así en un sí. experimento medio vago, eh, y que el Revolution no... Eh, el Valkyria Revolution no vendió tanto o no fue tan bien recibido entonces quizás sería tal vez un retorno a la saga original hay que ver eh, pero bueno, continuando con las noticias tenemos una nueva de HTC que tiene ahora su propio headset eh, standalone anunciado que es el Vive Focus el cual eh, está bastante apuntado al mercado de China digamos uh -huh. Para eh, competir con principalmente el Samsung, cosa eh, este que no me sale, Samsung el... Gear VR. Gear VR, gracias. Eh, y eh, el que Oculus tiene anunciado, que no recuerdo si tiene un nombre ya determinado. Oculus Go. Claramente. Eh, nada, el, hay una fotito así, bastante eh, producto lindito, OSA. <risa> que parece tener eh, tracking inside out tal vez, y tiene cámaras que miran hacia afuera que vas a tener cuando lo tenés puesto seguro se va a ver creepy porque parece que tenés dos ojos de robot eh, en tu cara y <risa> nada, no hay nada sobre las especificaciones más allá de que te va a tener una eh, una pantalla AMOLED De alta resolución Y que tendría 6 grados de libertad Lo cual implica todo traqueo De rotación, movimiento Y, eh, y En, todos los, en las, todas las direcciones sí. Y nada eh, No teniendo detalles técnicos Es medio difícil especular Qué tipo de cosas va a poder hacer Pero imagino que va a ir como decía para el lado de lo que hace el Gear VR y soportar cosas más mobile digamos. también Vive hizo ahora un cosa que se llama Vive Wave que es un sistema open source eh, o un protocolo digamos open source para que se pueda estandarizar un poco eh, todo lo que es VR porque parece que en China hay mucha segregación con distintos eh, proveedores que están haciendo visores para todos lados y hay ya bastantes aplicaciones y cosas que están empezando a ser standard, eh, optimizadas para ese, ese sistema, okay. así que con suerte eh, eso ayudará también a la adopción del VR. Eh, en bueno.
1: una nota complementaria de GamesIndustry.biz había salido uh -huh. que... Eh, el headset este aparentemente va a venir eh, junto con dos sensores simil, los las varitas del vibe común o el Touch de Oculus, pero ah, que solamente no van a instalado. soportar tres okay. grados de libertad. Sin embargo, dicen que el mismo headset está preparado para soportar otros periféricos que incluyan más grados de libertad okay. o que quizás, eh, digamos, propios creados por HTC o proveídos por eh, third parties. Uh -huh. eh, como por ejemplo el Leap Motion Mencionan puntualmente el Leap Motion ahí eh, uh -huh. Pero bueno, todavía tampoco se sabe ni precio Ni fecha de salida del Focus Aparentemente sí. está planeado a priori para 2018 el lanzamiento Pero no hay digamos un, un roadmap ni siquiera este, sí. de posible fecha
0: es, es interesante lo que menciona también al final la nota De que Google había invertido un millón un billón creo que era en Vibe, mil millones, para ¿no? nosotros anteriormente ¿sí? y esto como se enfoca en el mercado de China en particular es como que iría un poco en contra de los intereses de Google de, de hacer más global el alcance del VR así que hay que ver si esto es una movida que Vive ya tenía en mente desde antes y, que la y si la inversión de Google fue para otra cosa o, o, o si va a haber algo al respecto la nota sugiere que Vive estaría medio retractándose de lo que iba a hacer con Google, pero no sé si eso está basado en una opinión de ellos o si hay algún tipo de data más fuerte que eso eh, nada igualmente cuando tengamos más información sobre el hardware y todo eso seguramente hablaremos de nuevo y eh, claramente si tiene estos sensores que decías, le pifió cuando dije que era Inside Out era una asunción mía eh, pero bueno siguiente Pero noticia. puede ser Inside Out este con los sensores ¿Eh? también, ¿eh? Voy a decir que son como helpers, digamos. <risa> no sé. Claro, no, no, es, no es así. Los,
1: el Microsoft también este, es Inside Out y viene con sensores, con, con uh -huh. controles y miltouch.
0: ¿Pero sensores o controles?
1: Perdón, controles. no no ¿Dije ah, sensores?
0: Sí. Perdón, <risa> quise decir controles. No, okay. fue
1: cualquiera lo que dije. No, no. Controles. Okay. Controles de tres grados de movimiento.
0: Entonces estamos bien, eh, aparentemente sí sería Inside Out, porque si no es como que no están tan standalone porque necesitas de un periférico. Claro, necesitas los sensores, obviamente. Pero, si no, perdón, sí. pifío yo, Mala okay. Bueno, entonces, mmm, sí, teniendo controles y eso, hay que ver de qué es capaz. Eh, capaz que tiene una arquitectura más de PC chiquita que de celular grande, no sé, hay que ver. Pero, <risa> claro. pero bueno, veremos cuando sepamos más detalles técnicos. Eh, continúa nomás.
1: Eh, así es, sí, me toca a mí. Eh, Warner Brothers anuncia las Teenage Mutant Ninja Turtles en su último Fighter Pack del Injustice 2, mientras Bandai Namco anuncia a Noctis de Final Fantasy XV como nuevo personaje para Tekken 7. Instantes después el mundo deja de tener sentido, porque ¿para qué preocuparnos de cualquier franquicia que se cruza con otra cosa si ya después de esto qué queda? Y bueno,
0: pero al menos Warner es consistente en que tiene la... La,
1: Tiene la licencia De, la, to, to de todo lo
0: que publica digamos, Pero eh, Es como que el Tekken Está metiendo todo con deals Medio bizarros Y es como vamos a agarrar todo Japón y meterlo en el Tekken Y es como bueno dale, <ríe> <supongo."> <ríe> Más o menos eh, Pero bueno eh, Yo quiero saber cuándo va a estar eh, Marco del Meta Slag <ríe> En el Tekken <ríe> claro. Eh, ahí. Ya fue, Imagínate. si el Capitán
1: Comando no va a estar en Marvel vs. Cap, con que lo pongan en Tekken. O sea, es listo.
0: Esa. esa es muy buena. Muy <risa> buen. De nada, de eh. nada. Bandai Namco. Sí, mal. Eh, sería refachero con el engine del Tekken. Te digo ahí, tipo. Cuando tira el Captain Sword, te la regalo. Bueno, sí. Eh, nada, habrá que volver a jugar Tekken 7 Y ver qué onda Noctis Que nunca jugué al Final Fantasy XV Así que no tengo absolutamente nada de fanatismo Pero me recuerdo que tengo el Tekken y aguante eh, Bien, eh, sirvió para algo Sí eh, Siguiendo con las noticias Tenemos que eh, aparentemente Geoff Keighley sigue vivo Y va a hacer otra vez eh, Los Game Awards que todos los años Medio como que hay que fijarse a ver si se si sigan llamando de una forma o no, porque le gusta sí. cambiarlo cada rato. Primero Ahora se llaman The Game Awards con un logo que parece la garra de Pardo cruzadas eh, y nada aparentemente eh, los cinco juegos que están nominados para Game of the Year son el Breath of the Wild el Mario Odyssey, el Unknown Battlegrounds, el Persona 5 y el Horizon Zero Dawn eh, sorprendiendo a nadie por tener una elección super safe y no eh, a no jugarse de una un mierda y no elegir eh, juegos como Nier Automata, que es un poco la posta de la vida. Y en vez de <ríe> eso elegir el Horizon, que tipo todo bien, pero ya tenés el Zelda ahí que le gana, entonces no tiene sentido tenerlo ahí. Sí, o sea, básicamente. Media pila la concha de tu madre. Pero bueno, eh, nada, es todo nominado por gente que vota en internet y la gente es estúpida. Eh, bah, no sé si las nominaciones las ponen ellos y después las. No, a... las nominaciones no sé.
1: las ponen en una especie de jurado conjunto de un montón de sitios y bueno, después. Sitios de
0: mierda, tal vez.
1: Ojo que está Giant Bomb entre esos sitios, pero bueno, sí. un sitio no hace todo el resto porque también está IGN, está Polygon, Etcétera, sí. Y es como el cáncer se agranda cada vez que seguís mencionando. <risa> eh. Sí. Pero bueno, por otro lado, están, digamos, lo que es el voto popular que no influye en algunas categorías, como por ejemplo Game of the Year, Studio of the Year, y digamos las categorías, entre comillas, grandes, no son influenciadas por el público, pero otras categorías sí, aparentemente, uh -huh. son, digamos, influenciadas por el voto popular. Habrá que ver eh. cuál es el resultado de esto. Lo único que yo admito que me genera curiosidad genuina a la hora de hablar de esto es que aparentemente va a haber un número musical con una sinfónica donde van a tocar varios temas de los nominados. Entonces me interesaría puntualmente escuchar ese segmento y después de última sí no verlo. No, eh, pero digamos... Claro, esperaré de este última es el al día siguiente para verlo.
0: Este es el evento del año que no espero una mierda ver y al día siguiente veo todo lo que me interesaba y listo. Eh, claro, sí. Y a la chota. No me acuerdo
1: exactamente cuál es la fecha de este y no me acuerdo cuál es la fecha del PlayStation Experience, pero creo que estaban no tengo superpuestos, pero creo que estaba uno inmediatamente después del otro uh -huh. o con diferencia de uno o dos días ocurrían uno del otro, así que nada, estén atentos para la gente que quiere ver los dos, vaya a ser, vaya a ser la razón que quieran ver sí. el este coso de Game Awards eh, que va a haber
0: dos trailers distintos de, eh, no sé ¿El Fast 2 ya salió? No, eh, no, todavía no. Bueno, seguro que va a haber un tráiler en uno y otro en el otro y vamos a estar como, oh, Dios Deja de joder. Tío. No sé,
1: porque ya lo mostraron en el Paris Games Week, no creo que lo gasten mostrando eh, otro tráiler más ahora. No sobre sé. todo teniendo en cuenta que ese juego no sale en 2018, Sépanlo, ya vamos a hablar en las predicciones del último capítulo, o mejor dicho, el primer <risa> capítulo del año que viene. Bueno, eh, Pero, pero nah, bueno.
0: Eh, lo, lo que sea. Eh, Va a estar el Video Games Award. No lo vean. Vean los trailers después. Eh, va a ser un Básicamente. Show, es una de las cosas que nos mantienen siendo unos cínicos hijos de puta a veces. Pero bueno, eso nos mantiene sanos también. Es el <ríe> precio de la vida eterna. Eh, ponele. Y. <ríe> Nada, eh, creo que el único otro evento similar es el Super Bowl Pero al menos en ese tengo la justificación de que no me gusta el fútbol americano Para no verlo en este es, tipo Me gustan sí. los jueguitos, pero este evento es una poronga Así que nada, eh, no lo vale chicos Véanse los trailers y la música después y les... Exacto
1: Bien, y la última Bien. noticia esta semana Tenemos que finalmente el misterioso juego de Arica Los creadores de Street Fighter EX tiene Ajá. nombre y se llama Fighting EX Layer. Se mataron con el nombre. ¿No era el nombre? Bueno, de ¿Eh? progress ese? No, no, no. El nombre era Mysterious Fighting Game. Ese pero era el nombre. Ya había, in progress. ya había
0: escuchado yo algo de EX Layer antes. Quizás
1: terminaron de definirlo poniéndole el Fighting adelante. Pero bueno, okay. la cuestión es que se anunció el nombre completo, que es Fighting EX Layer, y ya la gente está diciendo qué oportunidad desperdiciada para ponerle Fighting Layer EX Y la, la abreviación sería Flex Y tendría que ver con Flex de los músculos, etcétera Y hubiera sido un gol instantáneo Pero optaron por otra por otro motivo eh, Junto con el anuncio del nombre También anunciaron que va a haber una beta a principio de diciembre Que va a estar exclusivamente disponible en PlayStation 4 Así que para la gente que quiera Saber cómo hacerlo Me... Eh, Creo que atrás de Shoryuken de se van a poder este, o, o anotar o saber dónde anotarse para la beta.
0: Sí. Eh, había un juego llamado Fighting Layer de Arica en 1998. Bien. Eso era. Yo, o sea, alguna vez había leído que este chabón había hecho esto y el Fighting Layer. Y ah, por eso... Me, me, me Con más
1: razón aún De ponerle fighting layer EX Y que la, poco, sí, sí. Y que la abreviatura fuera flex Era como,
0: era gol
1: automático Pero yeah. no lo hicieron
0: Bueno eh, o sea, Vi el mm, Teaser este, whatever, que mostraban un poco Sí, eh, anuncian también este, no Un personaje el... nuevo
1: que es Shirase
0: Sí, sí, no entendí mucho de nada, pero bueno, qué lindo. Y mmm, después vi, porque estaba en un related video, eh, un par de pro players jugando. Y tiene como cinco meters distintos, el juego es un... Es un bardo. De que, ¿Qué? Tío, no sé, parece que tiene como... No sé si harás los mismos movimientos con distintos botones, pero es como que puedes activar distintos meters en distintos momentos y se cargan de distintas formas también. Entonces uh -huh. parece que hay uno que se carga cuando, cuando te pegan, otro que se carga cuando pegas piña, otro que se, y así o algo así, es lo que entendí yo. Y encima esos meters puedes elegir como de un mazo, entre comillas. Entonces tu personaje puede tener distintas builds eh, según qué elegís antes de empezar a jugar. Eh, y puedes tener como ataques más técnicos o defensivos o... Eh, de alguna forma hay uno que te hace medio invisible, aparentemente. Y, y como que te hace un sneak attack. Y es como, ok, es tipo súper falopa. Así que sí. supongo que va a ser interesante para los torneos. <risa> y va a tener muchas variables para jugar. Eh, lo cual es interesante para cualquier persona fanática de los juegos de pelea. Así que, good for them. Eh, sí me Totalmente. choquea que se vea tan igual al, al Street Fighter las visuales. Tipo el motor. Es como muy marcada la visual. Sí, es
1: muy Street Fighter. Hmm. Eh, Street en, Fighter. En, más de un, en más de un sentido.
0: Como una mezcla entre el 4 y el 5, dirían los gráficos. Pero bueno. Claro. Sí, eh. bien.
1: Eh, calendario bien. de esta semana, tenemos el martes 21 de noviembre, el Gear.Cloud Unlimited para Nintendo Switch, okay. el Project Nimbus Code Mirai para PlayStation 4 y el Super Beat Exonic para Nintendo Switch el día miércoles 22 tenemos el Earth Defense Force 4.1 Wing Diver The Shooter para PlayStation 4 y el jueves 23 de noviembre tenemos el Portal Knights para Nintendo Switch.
0: Bien, no tengo idea que es nada de eso. Pero... Yo el
1: único que conozco es el Earth Defense Force que es el de las arañas y este sí, ah, eh, hormigas sí. gigantes y matas y rompes todo y es tan falopa y cabeza que está buenísimo. Sí.
0: Eh, y Tiene como tres polígonos. Pero... Sí. sí. Y corre eh, a cuatro frames. Sí, el primero es de carreras. Eh, eso obviamente lo sabía. Creo que lo mostraron en alguna direct. Pero no sé ni de qué empresa es. Es medio loco. Es. Pero bueno. The Eden Games. Dice. No tengo idea de quiénes son. The... Bien. Eh, vamos a cerrar acá y pasar al hot coffee donde vamos a hablar de cajitas. en el Hot Coffee donde vamos a hablar de la secuela de otras conversaciones que hemos tenido anteriormente, uh -huh. eh, que también es una secuela del Battlefront 1, eh, eh, que nada, eh, pasaron muchas cosas muy serias esta semana y mm, tenemos un resumen acá eh, armado por el señor Maximiliano Carrión eh, con todas las noticias que hemos estado siguiendo y escuchando en podcasts y leyendo a lo largo de la semana y hasta el día de hoy algunas cosas inclusive eh, que eh, vamos a empezar por algo que ya hemos mencionado que es básicamente que la recepción del Battlefront 2 eh, y su sistema de transacciones fue bastante eh, para el orto así que Arrancando del principio, en el momento en el que salió la beta del Battlefront 2, la gente ya estaba preocupada de que todo lo que tenía que ver con el progreso estaba atado a loot boxes. No había forma de progresar el personaje de una forma eh, lineal, digamos, o no lineal, pero en, en una especie de árbol de skills o algo así más armadito y diseñado, sino que era random lo que te tocaba. Y aun cuando en la beta no estaba habilitado el sistema de microtransacciones, era súper evidente que esas cajas se iban a vender. Eh, las cajas que te dan loot eh, y, y habilidades y cosas. Y la gente ya estaba preocupada desde ahí. Y los de EA decían, no, bueno, eh, no se preocupen, estamos balanceando cosas, esto no es final, vamos a ver cómo lo armamos. La progresión está work in progress. Fue la declaración oficial. Exacto. Eh, la gente... Siguió su vida. Tiempo después. Eh, además de esto que dice acá del, del Origin y Access. En un evento de eh, Review. Donde ah, jugaron sí. varias personas durante Me tres días eso. este juego. Eh, salió. Eh, salió que. Eh, el, o sea. Los tipos estuvieron jugando, les pareció más o menos bien. Seguía estando atada la progresión a las loot boxes. Y los precios implicaban que había que jugar una cantidad de horas considerable para sacar personajes. Pero me parece que las, o sea, las reviews y todo eso es como que dijeron: Bueno, está atado a las loot boxes la progresión y eso podría joder a algunos. Fin. Las eh, reviews
1: que fueron producidas en sí, ese
0: evento. Sí, sí, sí. sí. Eh, y, y no todas salieron en ese momento. No sé si Exacto. había un embargo o no. Eh, no las leí todas solo sé que la gente que estaba comentando sobre eso lo decía medio al pasar, como bueno, fíjense si le jode esto, porque está fin tipo. inmediatamente después sale, eh, creo que la semana siguiente o un par de días después, sale el juego para los que habían comprado la versión de 80 dólares en EA Origin Access y EA Access, que son los programas que tiene EA eh, de pago mensual Sí, en Xbox que, y en PC Sí, que te dan O acceso eh, gratuito a juegos viejos O acceso temprano a juegos nuevos A veces eh, Y demos y cosas así eh, Entonces sale el juego para los que habían eh, Primero creo que salió para los que habían Pagado el cosa o para los de Access eh, bla, 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 bla. Creo que la, la
1: versión especial Lo que te daba era el acceso a través de EA Access no, eso era, eso era el martes. Mm. El día martes fue eso.
0: Okay, ok, la. EA Access te daba. No sé si tenías que tener el juego, pero unos probaron el juego antes y otros jugaron el juego después, pero antes del lanzamiento también. Cuestión: la, sea... estas cosas, eh, la gente que pagó 80 dólares por el juego, digamos, para uh -huh. la edición especial, whatever, y la gente que tiene EA Access, tenga o no el juego, eso no, esa parte no la tengo clara, ¿pudo jugar el juego antes de que salga? Y los personajes salían cuatro veces Lo que se había dicho eh, Lo que se había visto en el evento De review, review. Eh, No sé si todos salían cuatro veces Pero el, por ejemplo Darth Vader Que era el ejemplo que disparó todo esto Salía 40.000 puntos cuando en el evento de review Según dice eh, un, Varios reviewers Que estuvieron atestiguando el asunto eh, Salía 10.000 puntos Que es un valor más alcanzable En un tiempo de juego normal Digamos entonces La gente empezó a explotar Un chabón dijo, pagué 80 dólares Por esta versión y ni siquiera puedo extrabar a Darth Vader eh, Y ahí arrancó El post de Reddit más salado En mucho tiempo Incluyendo la respuesta de EA Que eh, Era la típica respuesta de PR De ...estamos balanceando esto... ...en base al feedback de la gente... ...esto es la primera instancia... ...de ahí en más vamos a ver... ...cuánto tarda la gente en juntar los puntos... ...y vamos a regular los precios acordamente. ...una respuesta... ...en sí aceptable... ...pero la gente eh, estaba súper irasible ...ante la situación... Eh, ...y no se estaba reconociendo... ...el hecho de que esto es un problema... ...que es algo que creo que absolutamente... ...todas las personas están bastante de acuerdo en eso... Eh, ...entonces... Lo empezaron a downbotear el post. Eh, y resultó ser el post más downboteado de la historia de Reddit. Uh -huh. eh, si podés buscarte cuánto estaba en este momento. 650.000 es que
1: negativos, creo que estaba más o
0: menos. <risa> Bien. Um, Eso fue. Creo que ayer o, o, el, o hoy a la mañana. Ahora me fijo. Perfecto. <risa> es, es, es ridículo directamente. Eh, cuestión que. Eh. Lo siguiente que Eso fue el viernes 10. Eh, lo siguiente que pasa fue el domingo 12. Que EA, en base a la eh, reacción del público tan negativa, redujo el costo de todos sus héroes 75%. O sea que básicamente ese eh, Darth Vader que estaba a 40% volvió a estar a 10. ¿No? Eh, además. Eh, redujo algunas recompensas de la campaña y puso unos límites a los créditos diarios que se podían ganar jugando en modo arcade o sea que tukeó bastantes cosas que seguían haciendo que te cueste un tiempo importante cumplir eh, con las condiciones para conseguir eso y uh -huh. algo que no me acuerdo eso no lo vi bien es si Darth Vader lo puedes desbloquear de una o también viene en una loot box, eso sabes ¿Cómo? No sé si los héroes los destrabas de una o si vienen en el loot box.
1: No, los héroes los destrabas de una y los tenés okay. que comprar con los créditos esos que puedes utilizar para comprar las loot boxes o justamente para comprar los héroes.
0: Está perfecto. Al menos eso sí. Pero bueno, continuando, digamos si todo este tiempo pensando que como no hay una progresión directa, si quieres un ítem en particular vas a tener que comprar cajitas hasta que te salga. Eso es otra cosa que artificialmente te infla zarpado el tiempo y eh, es bastante molesto. También escuché que eh, los puntos que te dan tienen que ver con cuánto tiempo estás jugando y no tanto sí. con tu desempeño. Entonces vos podías quedarte con, la, con el juego prendido sin moverte, haciendo idling. Podías dejar la, el, el juego ahí y irte a la mierda y eso te da puntos. <risa> o sea... Eh, imbécil, causa que haya un montón de gente que no esté jugando el juego, pero esté haciendo eso para juntar puntitos y eh, no le ayuda a nadie en nada. Eh, una pelotudez absoluta. También escuché no sé qué día pasó en esta cronología que también armaste, pero también escuché que hicieron un Ask Me Anything en Reddit sí. y que las respuestas de EA no se veían porque todo el mundo las seguía boteando hasta que estaba muy abajo en el post y solo veías las respuestas de la gente enojada. Buenísimo eh, Continuando El miércoles 15 Con todo el quilombo que se armó y todo eso eh, Todas las reviews eh, Estaban empezando a Enfocalizarse en el Sistema de progresión que estaba hecho mierda Básicamente y, y ahí sigue diciendo No bueno vamos a seguir balanceándolo Cuando este juego esté disponible para todos Y todo va a estar bien chicos Whatever. El jueves 16 eh, se va toda la chota, se llega a una nota en CNN eh, que explica toda la situación. Eh, y según dicen algunas fuentes, Disney metió mano y dijo, loco, eh, manejame el problema y eh, cortala. <ríe> y ahí directamente apagó los, las microtransacciones por un tiempo. No sé si hizo algún otro ajuste Eso No sé si vos tenés idea No,
1: lo único que hizo fue remover la habilidad de comprar cristales Que es justamente el, el premium token Para poder comprar sí. las
0: loot boxes Está bien eh, Cuestión que eh, La situación En esa situación También medio como que se dijo Que apagar las microtransacciones Por un tiempo no iba a afectar mucho Los ingresos de la compañía ...lo cual disparó otras cosas también... ¿no? Sí. Eh, y nada... ...la recepción de parte de todos... ...está bastante negativa... ...desde los reviewers... ...hasta las personas... ...y otras empresas... ...todos, todos están como básicamente diciendo... ...ni siquiera te estás comprometiendo... ...ni siquiera estás diciendo... ...mira yo lo diseñé así... ...es por algo... ...porque evidentemente... ...te estás panquequeando con todo... ...y estás manejándolo para el orto... ...o sea no lo tenías tuneado no dijiste que lo ibas a tunear mientras no... si vas a tunear los, los precios y abrís de una las microtransacciones hay gente que va a gastar mucha plata en algo que por ahí mañana sale muy poca y no, no estás blanqueándolo viste, no... no está bien, está manejado muy 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 mal y... Uh -huh. <coughs> y no hay nadie que no haya quedado ofendido básicamente, y lo último que pasó esto de que hayan deshabilitado las transacciones y se hayan dicho básicamente que no iba a impactar muy fuertemente en las ventas llevó a que la gente que juega FIFA se súper enoje también eh, porque, no todos igual, pero como que se arme un post reclamando por el FIFA que también tiene microtransacciones medio predatorias digamos eh, en base a, che, si los de Battlefront lo hicieron Nosotros podemos también Dicho eso, el post del FIFA no repercutió mucho Hay mucha gente que no se queja del FIFA y uh -huh. Lo juega como viene Y técnicamente Parece que está bien balanceado De una forma que si sos bueno jugando Puedes ganar igual, según dicen eh, No tengo nada puta idea, no juego el FIFA Pero eh, Es interesante ver que ya está repercutiendo En otros juegos, inclusive de la misma compañía ¿No? Sí. Nada, la realidad es que personalmente creo que el problema principal de todo esto eh, O el, el mayor culpable de todo esto, eh, más allá de querer platita y eso Digo, es que la progresión esté atada a algo random Porque no sabes nunca cuánto te va a costar lo que querés No tenés la menor idea eh, en el Titanfall, eh, vos podías jugar una partida y por participar te dan una base de puntos, pero después por cada cosa que hacías te iba dando un poquito más de puntos. Y eh, si eras groso te daba más. Obviamente, o sea, estaba basado en tu performance, lo cual primero no te iba a llevar a estar a Edling y solo dejarte conectado con un pelotudo y ganar puntitos. Eh, te iba a llevar a probar nuevas cosas porque te daba me mejores te daba más puntos si usabas distintas armas y cosas así eh, y eh, están los premios típicos de partidas consecutivas eh, ayudar a los otros y, y como que tenías más incentivos para probar distintas cosas del juego que eso viene viene bastante del Battlefield 3 que creo que fue el primero en tener un sistema bien armadito de esto dentro de eh, EA ¿no? que uh -huh. a su vez se basan con los cosas, o sea, multiplayer pero digo, es como que en este teniendo todo atado a las, a las cajas eh, tenés una incertidumbre en la cual no, no podés, vos querés una, un arma en particular y no la puedes conseguir eh, sin, ni, ni por medios pagos, ni por medios de progresión no la claro. puedes conseguir de forma directa Y eso hace Que ya sea un problema de por sí Avanzar dentro de tu Modo de juego, digamos tu forma de jugar eh, Y no hace Que no sea más fácil Para otro conseguirlo con plata <ríe> Entonces uh -huh. Hace que tenga que gastar más plata el otro Pero no hace que sea balanceado eh, de, Lo mantiene Desbalanceado, otro que paga Plata tiene más chance de tener buenas armas que vos y sean las que vos querés o no pero y, y no garantiza que si vos pones plata te salga lo que vos querés, entonces es una mierda para todos, no, no está bueno para nadie si al menos la progresión fuera lineal uno sabría dónde se está metiendo y uno podría decidir si quiere o no gastar plata de una forma más informada y eh, tendría una experiencia más eh, amena como mínimo disfrutable o no, depende de vos, porque hay juegos que te hacen pasar por el rifle eh, para pasar a la ametralladora, para pasar al sniper, para pasar a la bazooka, y capaz que vos querías lo que está al final y no te gusta nada en el medio, y es como bueno, mala suerte pero al menos sí, sentís obvio. que estás avanzando hacia lo que te gusta, y tenés una claridad de cuánto te toma y podés actuar en consecuencia, de decir bueno, si yo pienso que lo vale, gasto plata en llegar ahí antes o no qué sé yo, eh, que es debatible eso también, porque igual le da ventaja a la gente, pero bueno, al menos hay una claridad que acá no hay. Me parece que ese es el problema más grande. Después el pay to win es un problema distinto que también está presente, digamos. Sí. Eh, que bueno, si fuera el caso de tengo una progresión que entiendo y puedo pagar para saltarla, ahí es otra discusión distinta, pero bueno. No sé. Eh... La verdad que ha sido una mierda para todos esta situación. Y el juego se ve y se escucha hermoso. Y es como Star Wars, vamos a los pibes. Pero ves todo esto y no te dan ganas de tenerlo una mierda. Y eh, me estoy quedando sin voz ya de tanto hablar. Así que Maxi, opiniones. Como tomo agua. Eh,
1: ¿Qué decir de todo esto? O sea, eh, principalmente creo que demuestra una... Una total desconfianza de parte de EA a la hora de, como mencionabas vos antes, de decir esta es nuestra visión y sí. nos atenemos a eso, por más que eh, a todos, eh, absolutamente cada una de las personas de la Tierra le parezca que está mal, pero bueno, por lo menos hubieran sido consistentes con su visión original. Esto... Eh, es un poco también lo que mencionábamos originalmente cuando hablamos de, eh, de EA cerrando visceral que para mí es un tema de que a EA cada vez le falta o, o, o cada vez pierde más la identidad de sí mismo ya no creo que dentro de digamos, lo que son las esferas corporativas o sea, las esferas más altas de EA de lo que es management directores y demás eh, sepan realmente cuál es el rumbo a seguir. Es como que están están intentando tomar decisiones que aplican sobre el ya mismo, sobre el inmediato, el futuro inmediato. Por eso se implementaron estas microtransacciones. Por eso, eh, digamos, eh, el Need for Speed aparentemente también tiene microtransacciones. Por eso, eh, en parte... Además de todo lo que se habló, digamos, tras bambalinas de Visceral y que aparentemente el proyecto no estaba yendo de a ningún lugar y se estaba transformando en una especie de feature creep gigante digamos la, las razones que ellos utilizaron públicamente para eh, cancelar el juego y redireccionarlo si querés, fueron razones que tienen mucho que ver con el ahora y más que nada tienen mucho que ver con el ahora financiero porque eso fue, estaba más, más que nada dirigido a los inversionistas de EA y eso sí. creo que también es lo que está pasando, justamente cuando EA habla con, con los inversionistas y les dice esto, esta entre comillas, suspensión temporaria de las microtransacciones no va a afectar en la proyección que tenemos quiere, eh, básicamente son palabras de, 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 hace, de, digamos, de darles más confianza o más seguridad a los inversores de que no van a perder guita o no sí. van a ganar tanta guita de última, porque sí, sí. perder guita es, es difícil pero sí, me parece que, todo... que
0: no, no no toman un puto riesgo eh, sí. cada real. vez toman menos no tomar un riesgo real ayer estábamos hablando de esto eh, con, con Pedro y con Pablo eh, a, en un contexto en Netflix ¿sí? uh -huh. estábamos hablando de las series de Netflix salió la de Punisher, no la vi todavía y eh, que están cada vez menos interesantes siguen estando bien pero están hechas a partir de números ¿no? es lo mismo que las Assassin's Creed de Piratas que decía antes que es como uh, en el 3 te gustó el barquito bueno ahora tenés un juego entero yuppie ...y es como... ...en Netflix tienen todos números de todo el consumo de toda la gente... ...agarran qué es lo que más consume la gente... ...se fijan las reviews de esos... ...y dicen, bueno, esta parte de este, esta parte de este, esta parte de este... ...te sacan lo que vos querías... ...pero de una forma en la que es poco interesante... ...porque es literalmente lo que vos querías y no te sorprende una mierda... ...diseño por comité, claro... ...entonces... ...acá están haciendo eso, pero para los inversionistas a la ¿no vez... ...no sé... Eh, lo que lo que le decía Pedro es las cosas de Netflix son buenas porque no son buenísimas. <ríe> o sea, claro. no se arriesgan Cumple. una mierda, no te sorprenden de una puta forma. Entonces vos la ves y es como, ah, sí, estuvo buena. Eh, sí. Y eso es todo. Sí, y... nosotros
1: lo charlábamos el, el viernes, el día del cumpleaños de Guillo Lo charlábamos con Lucas sí. Ferrero desde el lado del anime Que ahora Netflix está eh, queriendo ir a Japón Y desembolsar una cantidad muy importante de guita en producción de anime Exclusivamente para su plataforma Entonces uh -huh. el riesgo natural que surge, para mí personalmente Que surge de esa movida Es que Netflix intente adaptar el molde de su público norteamericano a el anime japonés, o sea que intenten digamos, mm. li, eh, licuar no, pero bajar la vara o, o intentar ser el mínimo común denominador para que la mayor cantidad de público de Netflix consuma anime. En este caso, sí. digamos transform, pasando la analogía para este lado y para volver a hablar un poco de EA y de este tema creo que también un poco de eso aplica acá porque este juego Battlefront 2 me da la impresión de que está muy enfocado a la gente que juega por ahí uno, dos, tres como muchísimos juegos en el año y principalmente sí. a la gente que le gusta Star Wars entonces desde ese lado es como mínimo una venta asegurada ya tenés porque el fanático de Star Wars no se va a preocupar en averiguar que esto, este, tema, este tema de las loot boxes las microtransacciones que tarda sí. 60 horas en desbloquear a Darth Vader o sea, sí, no le, realmente no le importa eso entonces el fanático solamente lo que quiere es ir, ver, fijarse Oh mira, tiene una campaña que pasa entre episodio 4 y episodio 5 Juega la campaña, después de última se mete un rato con el multiplayer A ver qué onda, si tiene un grupo uh -huh. de amigos Juega con ese grupo de amigos, un rato, la pasa bien Juega 2, 3, 4 horas y después, listo Vuelve a lo que estaba es, jugando es antes que... o sigue con su vida
0: es que, to be fair, dicen que el gameplay está bueno y el, el, la, lo que hacen con los visuales y el sonido es imbécil, o sea, es zarpado. DICE hace juegos que se ven muy bien y suenan increíble. Y es como, y en Star Wars, escuchar el ruido del tirito bien y te huele el bocho mal. O sea, el power fantasy de estar ahí siendo un... Seguro. Un chabón en el mundo de Star Wars lo vas a tener y eso te va a hacer que te lo compres. Eh... A menos que sepas todo esto y digas no quiero darle mi plata o eh, digas bueno voy a esperar a ver qué mierda pasa, etc. Pero sí, las, o sea cuando tenés algo que las ventas están aseguradas. Además, eh, lo que hablábamos de los reportes indican Disney mete presión. Sí. Disney también está haciendo todo con números y Disney puede ser gran parte del problema. Creo que había leído también un titular, no lo tengo presente, por eso no lo mencioné en particular, pero te creo que es posible que había leído que Lucas Arts había eh, pedido que fueran de esta forma las microtransacciones y que DICE quería hacer algo un poco más ameno eh, no lo sé, no tengo idea eh, pero eh. es como que hay muchos intereses en juego eh, y Disney es una empresa que está absorbiendo al mundo de a poco eh, ...hasta estaban hablando de mergear una parte de Fox... Sí. Supongo, ...por los X-Men, pero... ...digamos, estamos hablando de uno de los monopolios de multimedia más grande del mundo... ...atrás de una de las compañías de videojuegos más grandes del mundo... ...obviamente que todo tiene que ser reeditable siempre... ...y además tiene que ser mínimo como un denominador, así... Eh, ...es como para todos... Eh, ...tiene que funcionar este juego... Y tiene que darme plata de todos. Sí. <ríe> y durante nada, mucho tiempo. Es, 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 es durante mucho tiempo porque sale mucha plata hacer que eso... Es una discusión aparte que hemos tenido parcialmente y algún día tal vez deberíamos abordar de los Games as a Service. Pero creo que es mejor que sacar uno por año. Que es un problema distinto. Y mayor diría el
1: tema el tema ahí para mí personalmente y de última cortamos ahí seguimos sí, otro día sí, pero sí, sí. el tema de games as a service es un tema de one size fits all no sirve porque eh. no todos los juegos pueden ser adaptados como games as a service para mí no no, no no pero un juego
0: multiplayer shooter sí claramente y es este claramente lo está haciendo mal aparentemente según nuestros estándares como sociedad pero <risa> pero bueno digamos o sea el battlefield funciona entonces, ¿por qué este no? Porque, bueno, la cagaste, le metiste demasiadas cosas. Seguro, seguro. Eh, pero bueno. Nada, no sé si tenemos mucho para re reflexionar. Es más bien una update de la situación. Sí. Eh... Como
1: último, como último, último, último. Eh, digamos. Eh, punto para anotar o para, digamos, tener en cuenta. Es que eh, dos, eh, dos comisiones europeas De lo que se diría Europa continental la, Puntualmente la comisión belga y la comisión holandesa de apuestas Iniciaron dos investigaciones, cada una por su cuenta Sobre la posible determinación tanto de Battlefront 2 y de Overwatch Como Games of Chance, le dicen ellos O juegos de mm -hmm. eh, 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 probabilidades, sería eh, y bueno, habrá que ver cuál es el, el resultado que dan después de que terminen su, su investigación propiamente dicha y si cada una de estas comisiones llega a la conclusión de que alguno de los dos o los dos o ninguno son Games of Chance, habrá que ver cuáles son las repercusiones de eso porque... Particularmente en Europa son sumamente estrictos con lo que tiene que ver con las apuestas y las, este, las multas que hay en, en pos de eso, inclusive podría llegar a darse el caso de que si son, digamos, eh, si son catalogados como Games of Chance, tendrían que ser removidos de la venta directamente, en estos países en particular.
0: Eh, en algunos puede ser, también puede ser que tengan que recolear la mayoría y recalificarlos como para mayores. Claro. Eh, o pueden tener que digamos exponer el código de las todas las, las chances y todo eso a la comisión para que lo regulen y ahí ver si estaban en falta o no y pagar alguna multa bastante millonaria o sea, hay muchas cosas que pueden pasar por eso eh, tendría que ser regulado por el estado en varios de los casos si se cumpliera eh, claro, si, si se, se determina se que es de esa forma, sí eh, nada, eso es una discusión que es un poco más general sobre las loot boxes, pero este es uno de los casos más candentes en la situación hoy en día y, y seguramente tendremos más sobre eso en el futuro cercano. Sí. Eh, pero bueno, nada, el Battlefront eh, na sa eh, salió ya creo, ahora que lo sí, pienso. Sí, salió el día viernes pasado. Oficialmente, digo, para el resto Que no tenía sí, sí, realidad Para todo el mundo sí. Y no tengo idea de cómo son Los números, pero habría que chusmear Habría sí, que chusmear algo, sí. algo la cosa Y sí sé que mucha gente Empezó a pedir refunds después de ofenderse Mucha de gente forma zarpada digamos Así que nada Como, ¿cómo
1: como comentario final Y para cerrar todo esto eh, Actualizado al día de ayer tenemos uh -huh. que el post de Reddit tiene 720.844 downvotes eh, al momento, digamos, de ayer a la noche, aparentemente. Así uh -huh. que, bueno, no estoy encontrando el post puntualmente, entonces estoy viendo un lugar, un chabón que está updateando cada tanto <risa> el, el, el post propio con los valores que va teniendo. Así que, bueno, sí. está casi en tres cuartos de millón de downvotes. <risa> Básicamente. Perfecto. Eh,
0: pero bueno. Eh, nada. Vamos a. Dame un segundito. Bla, 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 bla. Ah, estaba viendo justo una nota que no voy a leer ahora. Que dice que EA dice que van a volver las microtransacciones. Sí. No me sorprende para nada. Suspensión o sea, temporal fue. No fue definitiva. Sí sí sí, <risas> sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero digo, quería ver si el statement decía algo. Pero no parece que haya mucho. Eh, pero bueno. Nada, gente, los vamos a mantener al tanto sobre lo que pasa. Probablemente en Hot Coffees más cortos. Esto fue un resumen así de todo lo que pasó. Sí. Eh, pero tampoco vamos a dedicar todo el podcast a esto. Así no, que, seguro.
1: También eh, un poco esto va a tener obvias repercusiones a lo largo y a lo ancho de toda la industria. Entonces también va a ser interesante sí. ver de acá a un tiempo cómo, eh, digamos, estas... Ondas impactan sobre las Diferentes organizaciones Y diferentes publishers, desarrolladores y demás Para ver cómo encaran esto Y cuál es la respuesta De cada una de esas comunidades o de su público uh -huh. Frente a este tipo de Frente a este tipo de prácticas eh, Por supuesto que habrá quienes lo hacen mejor Y quienes lo harán peor Difícilmente lo hagan peor que IAI, Pero nunca se sabe Así que habrá que ver cuál es la reacción Y cuál es la presentación de este tipo de cosas
0: Bien Vamos a cerrar acá el tema y vamos a pasar entonces al Special Move donde les recomendaremos unas cosas de YouTube. Estamos acá en el Special mood donde, eh, como dije, tenemos cosas de YouTube en esta ocasión para recomendar. Así que, Maxi, contame sobre este video de John Oliver.
1: Bueno, John Oliver eh, es un chabón que tiene un programa en HBO, si no me equivoco, sí. que se llama Last Week Tonight. Eh, donde en la última media hora, 20 minutos, hace un monólogo basado sobre un tema en particular. En este uh -huh. caso, no me acuerdo si era exactamente el último programa o el uno de los últimos programas del año, para, el de este monólogo.
0: Si, si no está de vacaciones ni nada, para este momento va a ser el programa anterior, que pues fue la semana okay, pasada. Ok, bueno, claro,
1: exactamente, pasada. sí. El programa de la semana pasada, el programa de lo que sería la semana del 12 de noviembre el domingo 12 de noviembre. Bueno, la cuestión es que habló sobre la presidencia de Trump, pero no es tanto, eh, el video digamos lo, lo, lo destaco, no tanto por eso, sino por los tres conceptos que digamos reinan sobre la, la presidencia de Trump y sobre la administración de Trump, que son eh, el trolling, el, el whataboutism, que es sí. un concepto resarpado, y el tercero que era el de desprestigiar a los medios a través de cualquier táctica posible. Okay. Eh, entonces es interesante que analicen esos tres factores y los empiecen a tener en cuenta, sobre todo justamente hablando de eh, todo este tema de las microtransacciones y las lootboxes y qué sé yo. O sea, puede ser aplicado a cualquier ámbito. Y empiecen a buscar este tipo de reacciones o este tipo de defensa, entre comillas, muy grandes, porque no es una defensa realmente. Eh,
0: no, son, son, un son nombre... herramientas de disuasión. Sí, sí. Supongo que es tan válido como cualquier otro nombre ese, pero... Tenían un nombre como que eran falsos argumentos. Cuando había argumentación claro. en la escuela, digo. Sí, sí, decían, sí, sí. Esto es como una falacia, digamos. Estás básicamente. Estás argumentando algo en base de que otro una vez estuvo equivocado, así que está equivocado esto también. O de que a él no le dijeron nada, así que yo tampoco deberían decirme nada. O, o que, que sí, para que argumentar un
1: peligroso. punto desvías el punto hacia otro lado totalmente diferente sí, Y lo sí. paralizas con otra o, otra situación que no tiene nada que ver Sí, sí. sí.
0: igual Pero bueno, eh, cada vez que veo un video de John Oliver Que muestran tipo statements de Trump y de esas cosas Me da un poquito de cáncer ver eh, a dónde está llegando la humanidad Y quién está arriba del botón que nos mata a todos Y... Sí. Eh, la forma en la que el chabón no puede construir una oración, porque ya ni... ni sí, no. no, no.
1: Ni lo intenta. No lo... No. Pero, Pero bueno... Tampoco eh, puede construir una
0: oración al respecto. <risa>
1: Exactamente. Pero bueno, más que nada, como dije, extra, extrayendo más allá digamos de lo que es todo el, uh -huh. el, la referencia a Trump que tiene el mismo, eh, el mismo video, creo que el concepto... O sea, tener bien en claro y saber que existen estos conceptos y más que nada uh -huh. Tenerlos presentes a la hora de leer cualquier declaración y aplicado más allá de los videojuegos, en la vida en general, sepan que hoy, existen hoy estas en cosas. Argentina... Todo el
0: tiempo lo usan los dos bandos principales que hay Básicamente el, Digamos el, el, el oficialista y la oposición Si quieres decirlo así Porque funcionaba también cuando estaba el gobierno anterior uh -huh. eh, Todos, todo el tiempo Es como, y pero ahora lloras porque este está Y ahora no, y no sé qué Tipo el otro día leí un comentario sobre el submarino Que está perdido ahora Que tiene 44 personas adentro Y no es joda, o sea, hay que ver qué pasó con esa gente Sí, obvio Pero decía no, pero como son milicos nadie se preocupa, qué sé yo Y es como, y si lo ves, tal vez es un poco complicado, sí no, O sea, de que no se preocupen de la misma forma de todas las personas Dado tal la vez historia vez de nuestro país Estás atacando gente al pedo Porque también estaba atacando a la gente al pedo El post. Claro. no sé Qué sé yo Es todo bastante una mierda, siempre Sí, pero sí, pero es bueno, cierto que el video te hace reflexionar bastante sobre. Yo rescato puntualmente
1: eso, digamos, y lo, sí. lo tomo como algo positivo de reflejar y de, uh -huh. digamos, revelar ante la gente que muy probablemente muchos no, no sepan que exista o muchos no lo tengan en cuenta. Sí,
0: sí, la verdad es que. Eh, conozco mucha gente de ambos bandos y la mayoría de los argumentos que escucho son inválidos <ríe> por una de estas razones eh, por más que expongan un punto que tiene razón, digamos es como no estás contestando nada y no estás promoviendo nada estás uh -huh. solo atacando al otro con algo que eh, tenés razón, pero también el otro tiene razón de cuando te ataca a vos y no vamos a ningún lado atacándonos entre todos es bastante pelotuda la vida eh, pero bueno es bastante pelotuda la vida de Dijon. creo que es un buen Sí. <ríe> eh, produciendo en vivo eh, Por mi parte tengo unos videos un poco más gloriosos Tal vez y más eh, llevaderos Pero en algunos casos igual de creepy Que es eh, Destripando la historia No sé si escuchaste alguno Pero son no. un par de Son un par de gallegos Que hacen eh, canciones De las versiones originales de Cuentos de Hadas por ejemplo o ¡Uy de qué buena leyendas. onda eso! O de algunas leyendas, o eh, por alguna razón cuentan la historia de Harry Potter, no sé. <risa> creo, o sea, tienen creo que tienen un Patreon y hay gente que le pide que haga una u otra cosa, y bueno, claro. si estás hacen cosas así. Pero nada, son bastante llevaderos, tocan la música que tocan está bastante bien armadita y todo. En algunos momentos no rima una mierda, pero que podríamos esperar, ¿no? De la nación que nos trajo el tema de Dragon Ball original. <risa> de, eh, la, bola la bola de dragón Dragon será el fin nuestro. Pero nada, es igual de épicamente hermoso. Eh, <risa> y nada, no, igual, eh, realmente a mí me gustó mucho. Eh, hay momentos donde fuerzan un poco la cosa, pero creo que eh, en general es buena música y es un cago de risa. Y, y tiene dibujitos así simpáticos y muchas referencias pop en los dibujitos de los videos eh, porque es, es el típico approach de los videos de dibujo en un pizarrón lo que estoy diciendo pero va con la música y a veces en pos de comunicarte una personalidad o un como un eh, una tonalidad de la canción o algo cuando dibujan un personaje por ahí te hacen la versión de Disney o te hacen un personaje de un juego claro. o algo así que vos lo asociás con que es ese, ¿no? Entonces cuando dibuja la historia de Hércules, la esposa de Hércules es la de Disney y cuando dibuja, no sé, a Thor, eh, alguno, no era de Marvel siquiera pero era, creo que alguno era de un videojuego me parece, no sé, y es como que hay muchas <risa> referencias... Que okay. vas viendo por ahí, que son simpáticas y no, no invasivas. Ah, aparecía, aparecía el Dragonborn del Skyrim. Ah, claramente, sí, sí obvio. Vole, <risa> chico, sí. Pero nada, es, es gracioso y, y tiene esos guiños que nerdos que creo que carpan también. Así que eh, si buscan de Stripando la historia, lo encuentran. Si no, está el link en nuestro post en SpreacherNews.com que anda nuevamente. Yeah. yeah. Yes. Bueno. ¿Cómo hace la gente para suscribirse a nosotros, Maxi? La gente para suscribirse
1: a nosotros lo que tiene que hacer es primero encontrar el documento que lo tenía minimizado y ahora lo tengo maximizado. Así que ahora puedo Uno leer. No
0: esperaría que después de 5 años te acuerdes.
1: Igual. Sí, pero por las dudas. Eh, es más que okay. nada por las dudas. Porque nunca me acuerdo si plaz. estaba listado primero iTunes, donde pueden entrar y suscribirse poniendo Expression News todo junto y darle el botón suscribir y los martes a las 0.30 horas que ahora es los lunes a la noche porque es cuando subo el podcast y queda publicado y después sí. subo el feed y se actualiza pero bueno, eh, a partir de ese momento van a tener el capítulo siguiente de nuestros podcasts durante cada una de las subsemanas subsiguientes de acá hasta que suceda Subsemanes. algo que mm, subsemanas, claro eh, de acá hasta que explote algo. Eh, en todo caso, que en, ustedes no tengan dispositivo manzanátil, pueden pasar por Sprechone News y copiarse el feed, que es sprechonews.com barra podcast. Recomendamos que se copien este feed que es el que nosotros manejamos y tenemos 100% del control. Eh, no va a ser cosa que pase como la vez anterior donde no pudimos publicar un programa a la colección propia nuestra de Archive y hubo gente que por estar suscrito al feed de Archive no lo recibió en su momento. Uh -huh. Pero bueno... Eh Sprechonews.com barra podcast para poder copiárselo y pegarlo en cualquier este, reproductor de RCS o similar eh, tercera opción es como dije archive.org, van ahí buscan ahí Sprechonews todo junto y les debería aparecer el listado completo de todos nuestros podcasts y eh, spoilercast y demás otras cosas que hemos hecho eh, mm -hmm en algún momento veremos si eh, dejamos, creamos una nueva subcolección para tener los spoiler cast separados de, de todo el feed general para la gente que solamente quiera escucharse eso eh, veremos sí. si en algún momento lo hacemos o no en lo sí, que no respecta... debería ser demasiado trabajo, por suerte. No debería ser demasiado complicado, pero bueno, eh, la vida. En lo que respecta a videomagia de esta semana, en youtube.com, tv tenemos que el día de lunes deja de aparecer el Vanquish para pasar a aparecer el X-Combat 4, porque continuamos con este, la violencia aérea en el x y tenemos la parte número 2 del x
0: Bien. Y...
1: Por último, me había olvidado, la regla de Guybrush Donde si Nosotros cuando hacemos la conversión Decidimos que está por debajo de 20 dólares eh, uh -huh. Vamos a publicar Esa oferta y si no, no Y eh, bueno, de última ustedes otro... nos pueden tuitear y nosotros Poner nos juegos respetimos. de otros
0: lados que no sean Steam también o sea,
1: También es. se pueden poner juegos de otros lados que eh. respeten Todavía el símbolo dólar Y eso claro. la conversión nos va a ser mucho más fácil A
0: todos Sí, eh, De hecho creo que Va a ser difícil tuitear de Steam porque me gustaría que ese Twitter fuera más latino que argentino. Pero bueno, vamos okay, a ver. sí, bien. Eh, no sé, lo que sea. Nunca nunca tuvo muchas repercusiones, algo que hacemos cada tanto. Eh, pero bueno, nada, gente, ya saben cómo seguirnos, saben cómo comentarnos, saben dónde encontrarnos. Les agradecemos que nos sigan todas las semanas y que nos hagan el aguante cuando nos sale todo para el orto. Así que. Eh, nada, sepan que se vienen acercando de a poco fin de año con nuestro capítulo de los gotis y nuestro capítulo de ver en qué le pifiamos en las predicciones del año pasado, uh -huh. en nuestra antigua tradición de menos de un año por ahora. Y de prevenir qué va a pasar el año que viene, que vamos a ver qué pasa. Sí, también está el resumen
1: del año en cuanto a noticias que fueron sucediendo, una especie de recapitulación que hacemos durante el año. O sea, se vienen, digamos, el contenido clásico de Spreadshot News Podcast de fin de año, que son cuatro o cinco programas donde hacemos todos los años lo mismo, excepto por la tradición. Sí, excepto por la tradición que tiene menos de un año de ver, a ver, en qué le
0: epifiamos de lo que dijimos el año pasado, sí, básicamente eso fue increíble, yo me acuerdo cuando estábamos seguros de que lo hacíamos y de golpe nos fijamos y no era ni a palo lo que sí. <risa> increíble, <risa> qué, qué grandes que somos, eso nos pasa por escuchar otros podcasts y... Donde hacen y esas cosas <risa> Claro, y asumir que nuestra vida es... Nuestra vida se vive a través de otros podcasts nuestros. nuestros, sí Pero bueno, no sé, qué sé yo ¿Te acordás cuando festejamos los 100 capítulos en el Centro Cultural Correa con el trailer de Star Wars, Maxi? Estuvo re bueno. <risa> eh, pero bueno. Nada. Eh, nos vemos la próxima, gente. Y hasta luego. Y espero que hayan pasado un buen fin de largo. Y espero que Guilla haya tenido un gran cumpleaños. Perdón que no fui Guilla. Te quiero mucho. Eh, y nada. Aguante todo, chicos. Saludos. Nos Una buena semana que viene.